0: 在台湾查到这么多大马没看过品质这么好的，<笑>这么叫大涨哎，你在不
1: <音樂> ？Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。大家看到标题呢，就知道说，哎、欸，我替我自己的频道又新增一个系列啦。那这个系列呢，叫做室友底家，因为之前室友来上节目跟大家分享战争最难一集大受好评，我就觉得说，哎、欸，好像可以常常邀请他来跟大家分享他的所学。那所以我就为了要激励他呢，就帮他想了这个系列。那就像大家标题所看到的，今天要跟大家聊的呢是毒品。之所以会想要跟大家聊毒品的灵感来源呢，就是我前阵子去逛美国的 The Body Shop， 那那时候就是发现说，哎，有一区居然是 CBD 的保养品。那 CBD 呢，那就算是一个大麻的一个成分吧，其中一个成分。所以我那时候就想说，哎，买买看。结果一回家试用，发现不得了，实在是太好用了。所以我就想说，哎，可不可以囤货一些，然后之后回台湾的时候可以带回家。然后那时候就上网查,查看，想说，哎、欸，这样子带回家到底是合不合法？就跟室友讨论一下关于毒品的问题，然后也觉得说，哎、欸，还蛮有趣的，可以跟大家聊聊毒品这个东西。因为我们平常可能觉得说，它好像离我们很遥远，但其实它可以离我们很近。那我们就请室友跟大家聊聊吧
0: 。但是我其实也不是大麻专家，那个 CBD， 嗯、呃，台湾现在其实很多大麻产品有用 CBD。像我有在健身嘛，所以我就看到很多台湾的健身人士，他其实有在用一个叫这个 CBD 油，那就是帮助睡眠啊、放松神经啊。那其实大麻不能进口台湾，最主要的成分是 THC
2: 嗯
0: 。嗯、啊，但是因为我们买的那个乳液上面没有写它到底有没有 THC， 道理来说是可以啦，不过因为就是你要再去看一下。台湾卫福部跟海关的这个规定、啊、嗯，那其实这种东西每一个国家的规定其实都不太一样，然后它会到很细，嗯，
2: 因
0: 为毒品它没有一个很明确的定义，说什么什么就是毒品，嗯，就是你你把毒品真的很学理的来看，它其实叫精神成瘾物质啦，嗯，但每个国家对这个东西的定义有点不太一样，像我们在台湾觉得。很毒很毒的大麻，你礼拜五、礼拜六晚上在曼哈顿路上走，整条路都是大麻味
1: 。嗯，我觉得不用礼拜五、礼拜六，我觉得平常地铁啊，或是莫名其妙走过一个人的身边，你就会闻到浓浓的大麻味
0: 。其实不要觉得美国滥用毒品的问题很严重，台湾没有这个问题。其实台湾滥用毒品的问题也算是蛮严重的，对。那个一百零七年卫福部好像有调查，大概有一点多 percent 的这个成年人口，十、嗯、五到六十四岁的成年人口有，有一 percent 有使用过毒品，其实蛮多的。你看台湾两千多万人，然后十五到六十岁，我也不知道多少人啦、啊，但应该有一千多万人吧。然后的一 percent 也是好几万人，嗯、所以说这么多人有使用过毒品，表示其实台湾在取得毒品上面没有到非常的困难，嗯。可是这是有一个统计学的谬误了，就是我们其实很难去真的统计说谁有使用过毒品。嗯，你怎么去真的去抓说呃谁有使用过毒品？因为我们可能只会接触到我说这个政府啦，他只会接触到被警察抓的人嘛。嗯，然后才去哦、呃、统计这个人口，但我相信没被抓到的人一定更多。
1: 嗯，就跟我们现在疫情的黑数其实就是一样的，對對對统计学都会有
0: 黑数啦。<笑>你去算一个东西，一定就会有没算到的嘛。嗯，所以我之前看其他 paper 的时候，有一个很很有趣的统计方式，就是它是统计这个城市的污水处理厂的污水里面的某种毒品的成分
1: ，然后去看那个比例
0: 。对，因为你。我不知道它的实际人体的转换率是多少。比如说，哦，你吸一克的骨科碱，那你会尿出零点零几毫克的骨科碱的这种化学物质。但是它有一个转换率嘛、嗯？我那天看到一个新闻，它说这个英国的泰晤士河啊的鳗鱼的体内验出骨科碱，就是因为英国人呢就是吸食骨科碱的量已经多到说让泰晤士河里面的鱼啊嗨起来，真的。<笑><笑>真的就是，而且每个国家喜欢用的毒品不一样。英国跟美国喜欢 cocaine， 然后像澳洲最近就很喜欢抽这个，我们叫甲基安非他命啊， Math, 嗯，叫 m a t h 英文叫 m a t h 简称叫 m a t h
1: 那我们来聊聊，就是因为之前有跟大家分享过，就是依然是念国际犯罪的嘛，那他们其中就是会讨论到的其中一些主题呢，就是走私毒品的部分。那我们来请他分享他上课的一些有趣的所学好了
0: 。这个有趣的故事应该是发生在我自己念书的时候，就是我们都会念 paper 嘛，然后 paper 上面就会有一些哦，怎么研究跨国合作去打击毒品啊、毒枭啊？那美国很多毒品问题都是来自中南美洲嘛，嗯，哥伦比亚、墨西哥这边。那我那时候就在看相关的 paper， 然后刚好呢。我在 Netflix 上面又在看一个叫《Narcotics》，中文应该是翻叫“毒枭”还是什么？“
1: 毒枭墨西哥”还是“墨西哥毒枭
0: ”？应该是“毒枭墨西哥的”的剧。它这个剧呢是在讲美国一个叫 DEA， 缉毒署 （Drug Enforcement Administration）， 它的地位其实是跟 FBI 一样高的，它也是联邦的执法人员，嗯、只是它专管缉毒。OK。但当初这个电影在拍，这个连续剧在拍的时候，它的成立的背景是 DEA 才刚成立，所以它没有什么实战经验嘛
1: 。所以是大概几年前，算是一个真实的故事的。它是真实故事。OK， 那几年前，他当然
0: 是在拍19701980、嗯、的故事。OK， 然后那时候 DEA 刚成立，有一个 DEA 的探员，他叫 Kiki， 他是墨西哥裔的美国人。他长得像墨西哥人，嗯、但他是美国人。嗯、OK， 这样，然后呢，他就派到墨西哥去。然后这边呢，就是其实各国在做很多执法合作啊，或是外交合作的时候，都会把国内的政府官员派到国外去。然后一方面就是方面、嗯、方便了解外国的风土民情、政治情况。然后呢，他就被派到墨西哥去了，但是。那时候派去墨西哥，他就发现哇，墨西哥的执法官员很腐败，就是你基本上没有办法跟他们合作。你今天跟他们讲说，哎、欸，你们哪一个毒枭可能有问题哦，就是要行动了。你卖情资给他，你不是卖情资，啊，你给他情资，墨西哥的警察可能转手就把这个情资卖给那个毒枭了，所以他就完全没有办法行动。然后后来呢？墨西哥那边当地他们一开始毒品事业其实也还没有很系统性的整理起来。这部电影也是一方面也是在拍墨西哥当地的大麻产业跟后来的古科碱产业这么一步一步的建立成一个我们叫帝国，叫做它叫一个贩毒集团。嗯，一开始都不是，一开始都各搞各的，就小小地区自己搞搞，小地区自己搞搞，后来整个变成一个 empire。然后呢？ D E A 在这边做的事情就开始被这个 Empire 盯上了，这个 Empire 就开始意识到 D E A 的存在可能是个危险。嗯，那可是他们同时又还在继续扩张
1: 。这边先跟大家说一下，就是我们待会可能会剧透，所以如果说对于这个《毒枭：墨西哥》的这部片有兴趣的话呢，可能要先跳过这一集，先去看完，然后再来听我们这一集 podcast 会比较适合一点。你可以继续了
0: 。哦，好，反正就是这个墨西哥的贩毒集团不甘心只有做大麻，他觉得不够赚，他就跑去找古柯碱，呃，到做古柯碱的哥伦比亚的贩毒集团，那其中一个首脑就是古兹曼，很有名。如果有兴趣的朋友，他们应该会有听过这号人物。他后来被引渡到美国接受审判，因为他这个哥伦比亚的贩毒集团迫害美国人的健康太多了。所以那时候，这个第一就起诉他，第一还是 FBI， 反正后来美国政府有起诉他。那
1: 有成功吗
0: ？有，听说很这后面有很多阴谋论，但是有成功，听就是现在被关在美国，听说还出现在纽约还是什么。<笑>很多阴谋论啊，后来有说什么他根本也不是那个贩毒集团的首脑，他是引舞者。你知道什么是引舞者吗、嗯？不知道，就是傀儡，他是傀儡、哦，然后后面、就是、那种感觉，对对对，后面还有真的人在。这 operate 那一个、嗯、那个集团、啊，那那是阴谋论，不讲那个。
2: 嗯，
0: 对，那时候美国警察、美国 D A 完全不相信中南美洲的人有办法搞定这种复杂的交易，因为他们以前就是做这种小小的 plaza， 在自己地区搞搞毒品，然后自己买卖，然后打打杀杀这样。后来变得很有系统了，然后很有组织，甚至都有自己的军队，然后买通墨西哥。政府上上下下，连墨西哥的国安局他们都买通啊！墨西哥的县市长、国安局，如果看那个电影，呃，看那个连续剧就知道，县市长、国安局、地方警察、联邦警察，联邦就是我们比较习惯说中央政府
2: 的警察，嗯
0: 、所有的执法单位全部都收了毒枭的好处。后来呢，是刚刚讲那个主角 Kiki 啊，他就是伪装成墨西哥人。然后跑去大麻田里面工作，然后自己就把那个经纬度什么什么都记起来，然后他就申请了美国政府这边飞那个空拍机，结果飞空拍机飞到墨西哥这边，就真的拍到超级大片的大麻田，然后后来呢，就有一波很大程度、很大规模的清剿行动，很成功，把他们大麻田就几乎都烧了。嗯。对，然后就引起墨西哥毒枭这边的不爽，然后他们就把这个 Kiki 绑走。嗯，反正我就看到这边的时候呢，我就停了一下嘛，我就跑去看我的 paper。然后我在看说这个跨国合作的东西，嗯、就是现在跨跨国合作执法机关之间有很多呃不同的制度嘛，这种联络官之间的互相合作也有，然后或者是说区域或者是全球型的国际组织，像国际刑警组织。之类的都有合作的管道，然后呢，我就看到有一段说，自从 D E A 的 Kiki 探员在墨西哥被杀害之后
1: ，你整个被爆雷
0: ，我被学术文章爆我的 Netflix 的雷，<笑>我整个超傻眼，就是說自从这个就是 D E A 的探员在。墨西哥壮烈牺牲之后呢，大家开始发现说，哦，这这个这种合作模式对当地的毒枭来说是很有威胁性，而且很有用的，嗯，而且更需要去好好去推动这种合作管道，什么什么什么的。那他的学术文章大概在讲这件事情
1: 。那你后来再去把它追完吗
0: ？我后来有去把剧看完，验证一下到底有没有符合学术论文的真实性
1: 。当然是学术论文比较真实性。<笑>
0: 对，然后我看完之后，它其实还有第二季。嗯，但我已经心灰意冷了，不想我就觉得说靠，我被暴雷了，我不看了，
1: <笑>太有趣了吧？那所以你们国际犯罪在讲毒品的时候，会不会觉得就是很无奈？因为很多事情好像没有办法真正的解决
0: 。我们念国际犯罪有很多不同的犯罪类型嘛，大部分都是没有办法解决的
2: 哦，
0: 毒品犯罪没有办法解决，然后。corruption 其实也没办法解决，贪污、腐败、嗯。我觉得大家很幸福，生活在台湾比较没有这种感觉。但有些人不同意，我知道。但是相比很多国家来说，台湾的腐败问题没有那么严重。当然了、啊，我们我看、哦、这可能不能讲前总统的话在被、這個、关，可能也是有很严重
2: 。<笑>但是
0: 但是比较不会有这种。大家如果出去旅游的话，尤其是去一些比较。落后的国家，你就会有发现，你给警察小费会比较快过关的这种
1: o 经
0: 验、嗯。但是台湾不会啊，基本上不会了。可能几十年前有可能啊，嗯，但是现在就我观察跟经验，应该是不会有这种，嗯，对。所以你说国际犯罪会不会有很多不能解决的，很多都没办法解决啊？这
1: 那读了真的会觉得哦，好惆怅啊，
0: <笑>就觉得就人性很失望啊。<笑>
1: OK， 好，那我们刚刚聊到的是墨西哥的大规模的毒枭，那还有世界上还有哪些地方有吗
0: ？我们讲大规模的毒枭，应该是说这个贩毒的集团，它是有很严谨的组织化，那通常会有这种的情形，都是在一些政治很动荡的地方，那。大概可以分成三个大地方啊，一个就是中南美洲，墨西哥、哥伦比亚这里，然后我们叫东南亚金三角地区，就是在泰国北部、缅甸，然后这附近。大家可能如果看国际新闻的话，都会知道说，哦，缅甸那边军政府的状态其实是很不稳定，那背后也有很大的这个毒品的因素掺杂在里面啊。比如说你，你我们叫军政府要跟正统政府。对抗他要有钱，他要有资源嘛？他资源可能就是来自于贩毒啊。另外一个是阿富汗，主要这三大地区啊、嗯，中南美、缅甸、阿富汗，这、嗯、这这三大地区都是蛮动乱的地方
2: 。嗯，然
0: 后还有另外一个很重要的特色，就是它通常会锁定一个很有钱的市场，比如说中南美洲这边的贩毒集团，它就是锁定北美、美国、加拿大。这边来做出口，因为贩毒是一件生意，它跟一般的犯罪不一样，它是一个比较没有被害者的犯罪类型，不像杀人，不像放火，你很明显就是有人死，有人受伤。你说吸毒到底谁受害
1: ？比较像是你情我愿
0: 。对啊，你好像是你你自己吸毒自己爽，<笑>或者是哦、嗯、你自己吸毒自己身体不好。你同时是加害人也是被害人，是这样吗？也不是吧，就很难去讨论这件事情。所以说，它就是一个生意，嗯，但是它这个生意会以这个社会或国家的角度来说，大规模的去挥毁国家的青壮年劳动力跟身体健康。然后，所以这些国家，比如说中南美洲、美国，然后阿富汗这边就是欧洲，然后缅甸、金三角这边就是印度、中国、日本、韩国、台湾。这种亚洲国家比较有钱的亚洲国家、嗯、来来做出口
1: 。台湾有没有一些社会案件，就是关于运毒被抓的啊，或是贩毒被抓的一些比较特殊的经验，可以跟大家分享
0: ？有一个很有趣的新闻，就是有个他政府官员到美国学习，然后他就非常融入美国环境，学会了怎么种大麻，然后回台湾种起来
1: 。哇、wow
0: 、哦！然后被。我忘记被谁查到了，不知道是调查局还是刑事局。然后那个查到的警察还说，在台湾查到这么多大麻，没看过品质这么好的，这么叫大张哎，在不？这大麻都种的这么漂亮的，找不到，因为他就是你知道，在美国深造过。<笑>这是我看过觉得很有趣的
1: 。然后来还有被抓吗
0: ？有啊，我、哦、还有一个就是。在台东有一大片那个大麻田，而且那个还不是执法人员，真的是比如说收获情报啊，或者是真的怎么样去查的？那就是有一个好像是当地人还是怎么样的，反正就是一般老百姓，他就跑去山里面，然后逛逛逛逛逛,逛，一转头，然后发现，哎呦，那整片大麻田，满山遍野的大麻田
1: ，哇，那他还认得出那是大麻田？如果是我看到，我还不知道那是什
0: 么呢？<笑>哦，对。嗯，这真的有点可惜，所以大家平常路边的野花野草要看一下，认一下品种。<笑>哪一天你真的拿回家种两个，你就发了。嗯，不行不行不行不行，不,行不,行不,行
1: <笑>不要乱交。哪
0: 一天看到你要赶快检举。对对
1: 对嗯，然后他就去检举
0: ，他就跑去报警啊、嗯，然后真的抓到，然后超大片的、啊。对啊
1: ，那我们来聊聊大麻的问题好了，因为前阵子是不是国际大麻日？四月的时候是不是国际大麻日？
0: 对，那我忘记四月几号。我知道国际大麻日前一天，台湾有对大麻修法，然后就是降低刑度，对大麻的一些相关的使用啊、嗯、种植啊的的规定有降低刑度，但还是非法
1: 。最近就是大麻合法化这件事情也是炒得沸沸扬扬的。那你有没有一些大麻相关的资讯可以跟大家分享呢
0: ？那其实对大麻这件事情，就是放在全世界来看，每一个国家。的态度都还是差很多，可以分成三个角度来看啊：完全合法、部分合法跟完全不合法。对啊，完全合法的有一个国家超酷，就是叫葡萄牙。他在二零零应该是三年的时候，两千年出头的时候，就是就是开始一个大规模的社会实验，就是把包含大麻在内的大部分毒品完全合法。嗯
2: ，但是
0: 不代表你随地可以取得了。就是你可能不太好买，可是你如果买得到，它不太管你你怎么用。如果要仔细研究的话，它其实还是有一些配套，比如说要卖你还是要有一些牌照啊、证、嗯、照。其实就像台湾一样，你要卖酒，你还是要有一些证照什么的。就是你知道你还是要有合法取得，可能不好取得，呃，我不确定。但是葡萄牙开启了这一个大规模的毒品合法使用的这个实验，好像到过了十几年，大家其实也没有听到什么太严重的副作用。嗯。但是他们毒品的使用人数有没有变高？有，但是没有到大家想象的那么多
1: ，就是没有到滥用的地步、嗯
0: 。对对对，那像美国来说，就是部分合法嘛。什么叫部分合法？就是美国有些州可以用，有些州不能用。大家都知道，有些州可以用，是你只能用医疗用，你不能用娱乐用、嗯，你要有处方签啊或是什么你才能用。有些州是可以用娱乐用，但是你还是要有现状。你你每次只能买多少、嗯？然后你可以在哪里抽，不可以在哪里抽？就像台湾抽烟一样，公众场合可以抽，呃、啊，公众场合不能抽。<笑>对不起，没有在抽烟，<笑>不知道。公众场合不能抽，然后室内不能抽之类的。他们这边有相关的规定，然后每一周又有点不一样
1: ，就是非常的复杂。所以这是部分合法的代表国家。
0: 对，那完全不合法，就像台湾嘛，这就不用讲了，你就是连用都不能用，你买都不能买，你持有都不能持有，而且被
1: 抓到还会。有非常严重的行责
0: ，对。那其实这个部分就是讲起来，很多人在吵的，为什么会吵大马这件事情？我觉得当然就是超级多个角度可以切入，但我就是提几个，我不会真的去讨论。比如说，第一就是社会风气啦，嗯，大家觉得这个真的是娱乐用品吗？什么叫娱乐用品？有点像喝酒。你喝两杯，你会觉得微醺；但是你喝两瓶，你可能就会对社会造成危害。嗯
2: ，
0: 这是个人的角度来看。然后，如果我们以社会资源的角度来看，我现在完全禁止大麻这种毒品，那我所付出的社会成本是什么？第一，就是执法机关查缉的成本，你花这么多钱。去养这些执法人员，然后去添购新的装备，让他们可以去监控这些毒枭的行为，去阻绝毒品境外，别让他们进来台湾。种种的成本，然后再来就是你戒毒的成本，你社会工作的成本，你去让这些吸毒的人可以戒掉毒品，然后恢复正常的生活之类。这只就是从社会的角度。所付出的成本，然后我们就要思考说，如果我们真的开放合法，我们的好处除了用的人会爽之外，我们的社会成本会不会有可能会降低？就是我们会不会因为开放了之后，哎，我们其实可以把这些省下来的钱，比如说哦，我们就不用这么多缉毒人员去查毒了，大家会比较负责任的使用毒品。比较不用这么多人进热界所，或是说哦、啊，根本就不需要热界所了，因为大家都可以用，还热界个屁。嗯
1: ，而且这样子，执法人员就可以将更多的心力放在更值得去调查的一些案件
0: 。对啊，或者是说，哎、欸，执法人员他就可以不用有嗯这么多预算去做气阻这件事情，他可以去拿去查性侵啊、诈骗啊、嗯、性侵啊这种也是大家很讨厌的的犯罪啊。没错，但是就事实层面来看。以美国这种部分合法，那比如说你有这些其他離離扣扣的滴 coco 的规定，执法人员还是要来管这个啊。嗯，
2: 算算台湾的
0: 执法人员连你有没有戴口罩都要管，你觉得有可能他们在室内抽大麻，执<笑>法人员不去管嘛？一定管爆啊！所以其实我不觉得你部分合法，或者是说你怎么样开放大麻，台湾执法的资源或者是这种社会工作辅助的资源，它就会降低多少？我反而觉得，因为规定很多，所以违反的人会更多。因为现在很简单，你只要碰就有罪。嗯，那以如果真的开放，它变得很复杂。嗯
2: ，哦，你
0: 持有，你来源是哪里？哦，你可能是跟非法的来源买的，你可能是黑市买的，你可能是没有正式的这种合可的的来源，很多啦，就是会变成很多问题。
1: 嗯，就也真的没有想象中的这么简单。它
0: 是就是很复杂的问题，真的不是很简单。的人家说。嗯嗯啊，就开放啊！现在大麻又不会怎样，它不是不会怎样的问题。嗯、我相信大家经过 COVID 之后也是很有体悟了，就是你相信的科学是真的科学吗？对不对？
2: 嗯。科
0: 学数据显示，科学报告显示，大麻对人体不会怎样，对不对？你听过多少 COVID 病毒对人体会怎样？会怎样？不会怎样？不会怎样？后面都有可能被推新，被推翻或者是被更新的、啊。嗯
2: 。所以。
0: 当然，这种东西都是拿来做政策跟立法的参考，而真的要做决定的时候，你要考虑的东西其实非常多，然后配套也非常多。嗯
2: ，
0: 对，就是你要想说，哦，如果青少年拿到怎么办？呃，是不是我们可以把它看待成青少年跟偷抽烟一样啊，不会怎样啊，跟大麻共存，对<笑>不<笑>对？这种感觉，我们跟咖啡共存，我们也跟大麻共存，是这样吗？好像是又好像不是，哎、欸，他如果真的不会怎样的话，为什么大家心里会有一种排斥？如果他还是会怎么样的话，那我们有没有做好心理准备？嗯
2: ，
0: 他是会变成一个很复杂的问题
1: 。确实，那听到这边，如果爱米知音的听众有什么其他自己的想法，也欢迎留言或者是五星留言跟我们分享。嗯、那这样听起来，真的很多事情都是一体两面的，不是说非黑即白。
0: 对啊，嗯，像我在学毒品犯罪之前啊，我也会觉得我的内心啊，我的偏见啊，每个人都有偏见，我的偏见就会是说，啊，这些毒虫啊，瘾君子啊，对不对？他们自己要碰，只能说活该这样。但是后来你读了越来越多东西，你接受到越来越多观点的时候，你就会发现，哎，其实不一定是，真的是他们活该。像像澳洲，他就把吸毒的人当成病患，他是一个被害的角色。我这些毒虫啊，他是被毒品残害的人。嗯，他他第一次碰毒的时候，他真的有心要害人吗？不一定，他可能只是想要 f 放他之前想要在 party 上面嗨一点
1: ，或者就是单纯的被陷害，朋友给他，他可能就
0: 不小心碰了，被强行注射，可能也不一定嗯。对啊，但是他后来的人生就因为毒品可以说毁掉了。嗯，那他其实是一个病患啊。那所以澳洲这边他们对政府的定位是说，是政府没有做好毒品把关，没有把毒品阻绝在人民的生活之外，导致你们碰到了之后生病了，你们成瘾了，你们精神成瘾，所以政府应该给你足够的社会资源协助你走出来。而不是罪犯，你吸毒不应该有前科
2: ？嗯，
0: 这个就跟很多我们，我觉得尤其实台湾我自己也是，就觉得说哦，毒贩他会想方设法、处心积虑、做尽各种坏事去吸毒，这种想法不太一样。两种想法，我觉得都对，都没有错、嗯，但也都不完全对，因为这么多吸毒的人里面，一定有些人是热爱吸毒，为了吸毒，我愿意杀人放火。一定有些人真的是我不想再吸，但是我真的控制不了，谁来救救我？嗯，一定两种人都有，对，所以我觉得这是可以说读毒品，或者说呃做学问去念书很有趣的一件事情，你可以吸收到各种不同的角度，你可以让视野变得更宽广，但是你也会更难去对一件事情发表你的评论
1: 。确实。我记得之前我在就是艾米之音的这个留言有看到有看到一个听众的留言，他说在这里聆听的时候呢，可以感受到我们的用心，不止创造优质的学习环境，更提供价值观的探讨，让听完的人可以收获满满。其实我觉得就是很世世界上真的有太多事情都是一体两面的，当然我们也不是说要去。嗯，要去帮那些吸毒啊，或者是贩毒的人找借口，或者找理由等等的。但确实，我们在批判一件事情的时候，可以学会保持客观。我觉得其实真的很难，但是就是要学习这件事情，对不对
0: ？很难啊，但我觉得学习有个好处，就是你想要有立场的时候，你找得到论点。就是我觉得像我们刚刚举的例子，有正反两边嘛、嗯，你其实也是可以选一边站啊，没有人说你是错的啊，对，只是你要有能力去了解另外一边的想法，然后再找出你这边的论点的更有力的证据去支持你的想法，然后在这个过程中形成一个良好的沟通跟论证。嗯、我我我真的相信真理是越辩越明，然后。大家勇敢地分享自己的观点，而且是基于证据、是基基于事实、基于研究的话，会让世界变得更好。
1: 嗯，真的，我觉得这边也想要顺便推广一下，就是 critical thinking 的重要性。像大家都知道我是雅思老师嘛，那在准备雅思的过程当中，其实我自己有发现，就是尤其是在 writing 跟 speaking 的部分，其实考雅思这个。考试它不是就是单纯的就是考你的英文能力而已，它同时也是需要考你的逻辑思考能力、批判思考能力。有时候他问的问题像是这样子，正反两面要你去分析等等的。有时候我们如果平常没有多涉略一些这些相关的资讯，有时候你英文再好，文法再好，单词再多，你其实是没有办法写出这种很有论证、很有逻辑的文章。所以希望提供这样子的平台，让大家可以多去。训练自己的批判性思考能力。那如果大家还有想要听室友分享什么关于犯罪类型的一些主题的话呢，也欢迎五星留言好评，问我们，或是提供一些主题。好，那我们艾米之音这集就到这边结束喽，我们下集再见，拜拜
0: ，拜拜。